0: Xin chào mừng các bạn đã lại đến với lại podcast cà phê khởi nghiệp của Tùng BT ngày hôm nay à, Ngày hôm nay thì tự nhiên là tôi lại có hứng, tôi giải thích về một cái à, thứ gì đó tôi đã và đang làm Trước giờ tôi cũng hay làm, không hay làm như vậy lắm à, Nhưng mà giờ tự nhiên rất nhiều người hỏi, nhiều người nói à, Trên tiktok thì cũng không ai hỏi gì lắm Nhưng mà trên à, tự nhiên bắt đầu những cái clip mà về Một ngàn lý do vì sao không khởi nghiệp quán cà phê nó bắt đầu lên trên fanpage thì có nhiều người hỏi ơi sao ông này không rảnh ông nói toàn những điều tiêu cực à, Dạ thì cũng cũng có hơi một khía cạnh tiêu cực đó chứ Nhưng mà quan trọng là cái nhìn nhận cái nội dung nó như thế nào mọi người nha Thì trước khi đi vô một cái lý do cụ thể là tại sao tôi làm một cái gì đó thì tôi xin được uh, trình bày và giải thích à, Và tương trình À, về cái lý do vì sao mà tôi làm tất cả những thứ này Tức là lý do vì sao tôi uh, thích chia sẻ Tôi thích uh, đi nói chuyện này chuyện kia Thích đi dạy Và dạ, nó là nghề của tôi mọi người Xin tự giới thiệu Và uh, dạ, tôi là người khởi nghiệp Và dạ, tôi có 13 năm khởi nghiệp Tôi cũng có đi học uh, Trường này lớp kia Bằng này bằng nọ và dạ, một chút xíu uh, Nhưng mà cái quan trọng nhất á, Là hiện nay là tôi đang có khởi nghiệp Thiệt mọi người Dạ uh, Có vài cái khởi nghiệp là khoảng 8-9 năm tuổi đời Có vài cái khởi nghiệp thì một hai năm À, có khoảng vài cái khởi nghiệp à, cũng rất là viral à mọi người ví dụ như là có cộng đồng cho còi chào yêu đủ thì tụi tôi rich đâu đó cỡ 200 triệu 300 triệu lượt rich một tháng đấy à, hoặc là sài gòn Tiếu thì tụi tôi cũng rich đâu đó còn 100, trăm một rưỡi lượt rich một tháng đó thì à, làm vài cái khởi nghiệp thú vị à, tôi à, đi dạy à, tôi đi dạy ở nhiều cái chương trình của các sở của các à, à, trung tâm khởi nghiệp trực thuộc địa phương hoặc là ở các trường đại học nhưng mà tôi thường dạy cho các thầy cô Chứ tôi không có hay dạy sinh viên lắm Sinh viên chỉ tới nói chuyện, chia sẻ vui vui thôi à, Ngoài ra thì tôi còn là mentor của SME Mentoring quanh One, One. À, Chương trình về cố vấn khởi nghiệp số 1 Việt Nam Thì cho nên là để giải thích Vì lý do tại sao mà tôi làm Là tại vì đó là nghề của tôi Tôi thích chia sẻ, tôi thích dạy và nó có mang tiền cho tôi không có nó cũng mang tiền cho tôi Tại vì thực ra là những cái tôi dạy thì cũng bài bản có phương pháp chứ không phải là lung tung lang tan à, nhưng mà được cái là cái khả năng à, truyền đạt của tôi nó cũng dễ hiểu vui vẻ bình dân à, cho nên người ta thích vậy thôi à rất đơn giản thì à, lý do nữa là tại sao tôi hay chia sẻ trên mạng nhiều như vậy là tại vì tôi tôi thích cái việc mà phát triển á mọi người tức là bản thân tôi có một giá trị rất là lớn là tôi mua cầu Tôi mong mỏi cái sự phát triển nó liên tục, nó xảy ra. Do đó thì uh, cái việc đó dẫn đến chuyện là tôi đọc rất nhiều sách. Tôi uh, đi học rất nhiều chương trình và cũng có bằng. Uh, mọi người lên kiếm LinkedIn, Tùng BT là cũng ra vài cái bằng tôi có. Thì uh, rồi mọi người cũng uh, sẽ thấy là tôi cũng có rất nhiều người thầy, những người coach đồng hành với tôi. Uh, và thực ra thì những cái thứ mà tôi học á, thì tôi thực hành. À, tôi cố gắng, tôi thực hành một trăm phần trăm nhưng mà nhiều khi là mình văn không ôn võ không luyện nhiều khi mình mình quên đó mọi người thì khi mình sợ quên á thì không có cách nào khác thì một trong những bài học mà tôi học được từ cái thời mà để đi để học đội tuyển học sinh giỏi học sinh giỏi olympic nè cấp thành phố nè là cái cách dễ nhất là dạy cho người ta dạy cho người ta là cách dễ nhất nhanh nhất hiệu quả nhất để mình luôn nhớ một cái bài học mình đã thấm nhuận đó đó là lý do vì sao mà tôi bắt đầu cái việc chia sẻ này thực ra là cũng cách đây khoảng hai ba năm mà chứ cũng chưa có có sớm tôi dạy thì lâu rồi dạy thì chắc 13 năm rồi song hành với khoảng đời khởi nghiệp của tôi à, nhưng mà tôi chia sẻ rộng rãi và lên những kênh mạng xã hội như thế này thì cũng mới thì đây là một cái thứ thú vị một cái thứ vui vẻ một cái thứ mà tôi làm trong thời gian rảnh tức là nói tới đây thì nhiều bạn nói ủa ông này ông rảnh thì sao mà ông ông không ông làm ổ kỳ á người ta nhiều khi là sự nghiệp cuộc đời sự nghiệp với ai thì không biết à, nhưng mà với tôi á cái việc mà chia sẻ và mạng sôi á, nó là sở thích mọi người nhưng không phải là sự nghiệp à, sự nghiệp của tôi là kinh doanh đó mới hồi sáng nay thôi tôi mới nói chuyện với một bạn fan là tôi nói với bạn á, là cái việc mà chia sẻ ra nó nó không áp lực cái việc mà view với reach của anh cũng không áp lực Anh không có KPI, anh không có target trên số, anh không có những cái ràng buộc, những cái báo cáo như là những cái công việc khác Cho nên là anh không áp lực Và cái thứ mà anh enjoy là anh enjoy cái anh thích quá trình, anh thích cái việc mà cho đi Giống như một trong thứ mà tôi thích nhất là podcast à mọi người Tại trong kênh podcast này á thì cũng ghi rõ cái tiêu đề là không kịch bản Tức là tôi nghĩ sao tôi nói vậy Đó lý do vì sao mà mọi người so với những cách khác á, Thì tôi sẽ Nội dung sẽ lan man hơn Nhiều khi nội dung tôi sẽ không có lớp lan hơn Nhưng mà được cái là nó real, nó thiệt Tôi nghĩ gì tôi nói đó Chứ không có kiểu màu mè hoa lá hẹ Thì thường là nó sẽ là những câu chuyện đó Và thật ra tôi thấy cuộc đời con người á Được xây dựng Nên bởi những câu chuyện đúng không ạ à? Nó cũng hay song song với lại cái quá trình Mà tôi bắt đầu tôi chia sẻ Thì tôi cũng muốn coi lại Cái cuộc đời của mình như thế nào Nhìn lại với lăng kính bây giờ, đúng không mọi người? Ví dụ như mọi người, cái chuyện gì nó xảy ra vào năm 12, 13 hoặc là năm hai mấy tuổi Khi khoảng 30, 40 tuổi mọi người nhìn lại Mọi người sẽ nhìn nó khắc quá à? Và đây cũng là một cái thứ mà tôi muốn thật sự làm Trong quá trình mà tôi làm tất cả những thứ tôi chia sẻ Thì về tổng quan là như vậy Nhưng mà còn xét về những cái kênh TikTok hoặc là Facebook này nọ Thì cái việc tôi đặt một cái tên như vậy Tôi đặt một cái tiêu đề như vậy á Là tôi cũng tự hào lắm á mọi người, tôi cũng thấy vui lắm đó là tại vì nè à, một á là tại sao có tên nó nghe nó hơi tiêu cực là tại vì con người không được học cái cách làm sao để chống tiêu cực đó. ví dụ à, tôi nói cụ thể nha ví dụ tôi đố bạn nha bạn đừng nghĩ về con gấu màu hồng tôi lặp lại bạn đừng nghĩ về con gấu màu hồng con gấu đang quẩy quẩy nhảy nhảy ớ, đó kêu vậy bạn tưởng tượng cái mặt tôi trong mặt con gấu đó ví dụ vậy à, tôi cũng mặc đồ con gấu luôn tức là không mặc gì hết à à tôi đùa rồi đó bạn <cười> thì rõ ràng thấy không? thì ví dụ nếu mà bạn nào á mà kiểu cứng lắm á thì ok tôi tôi biết chiêu ông này rồi thấy không? tôi dự đoán chiêu rồi tôi làm sao sập bảy ông được thì các bạn nó sẽ không nghĩ về con gấu nhưng mà những bạn mà mới nghe cái câu này lần đầu á thì sẽ lập tức nghĩ về con gấu màu hồng nhảy múa đâu mà và bạn nào mà còn chịu khó đi sâu hơn sẽ tưởng tượng tôi nhảy khỏa thân đã vi trụ vậy <cười> đó thì xin lỗi mọi người nhà mọi người đang nghe podcast cho tùng miến thái à những cái thứ này nó diễn ra nó cũng bình thường thôi không có vấn đề gì cả Mọi người tưởng tượng được chưa ạ? Dạ rồi Thì khi mà cái đầu con người á Kiểu mình hay tưởng tượng Về những thứ mà như vậy Và mình không biết cách làm sao mình gạt bỏ cái sự đừng, cái sự không đi Thì lập tức á Là người ta sẽ nhận thức được Đây là thứ nói về làm cà phê Một ngàn lý do không làm cà phê Thì thật ra đây là dành cho những người làm cà phê Thích làm cà phê Một ngàn lý do á Là tôi cũng thích cái chuyện mà tôi đặt tên như vậy Sáng tạo mọi người Là lý do là tại vì cái việc làm cà phê nó khó khăn lắm Khó khăn thiệt Cho nên là tôi đọc một ngàn cái, tôi không biết tôi có Chạm được 1 ngàn không Đến thời điểm cái podcast này tôi đang nói chuyện Là tôi mới lên được 78 mà Chứ chưa lên được trăm nữa, huống chi ngàn để coi, ai biết nhiều khi cuộc đời Ai biết được chuyện gì xảy ra, nhiều khi khoảng Vài năm nữa tôi lên được số ngàn sao Ai biết được, đó, nói chung là cả đống thứ Nó khó khăn, nó diễn ra Thì cái tên á, nó là một kiểu Tư duy ngược các mọi người là tại vì mọi người cứ hay là kiểu Làm sao để làm thứ gì đó Làm sao làm quán cà phê thành công Người ta hay chỉ mọi người Làm cái này làm cái kia Nhưng không ai chỉ mọi người là không làm cái này Và không làm cái kia cả à, Tại sao lại như vậy Thì túi chỉ có gì đâu Là tại vì uh, khi Mà mọi người làm bất cứ một thứ gì đó Mọi người phải đối mặt với những cái khó khăn của nó Lúc mà chưa làm thì ai cũng nhìn màu hồng Ai cũng nhìn con gấu là màu hồng Mấy chẳng chỏi, á Không ai nhìn ra được khi mà giận dữ lên Thì nó sẽ như thế nào Không ai nhìn ra được Khi mà vui vẻ Thoải mái Khi mới làm cả quán cà phê rồi cái cảm giác Hưng hoang Chào mừng Cảm giác mà homing đó, Cảm giác Ồ oh, đây là nhà của mình nè Một nơi mình sẽ rất là tận hưởng cà phê Nó sẽ trôi đi nhanh thôi Với lại tức cái khó khăn các bạn có thể tưởng tượng được khó lắm mọi người ơi ai cũng nghĩ là quán cà phê không khó hết chứ nói chọi ai cũng nghĩ tới quán cà phê là tưởng tượng ly cà phê thiệt ngon mình hay uống ngoài tiệm hoặc là đơn giản là những cái máy lạnh rồi những cái cảm giác lúc mình ngồi quán cà phê hoặc là mọi người tưởng tượng tới cái lúc mà bạn bè tới ngồi hàng huyền đồ nói chuyện vui đó có người phục vụ mình à, miễn phí đó, kiểu như vậy à, hoặc là đơn giản là mọi người ước mơ à, có những cái chuỗi cà phê lớn đồ nghe những câu chuyện cà phê hay đồ mà người ta tốn tiền tỷ đó người ta làm những cái clip đó nó gieo rắc vào lòng mọi người là cái tư tưởng là phải làm quán cà phê và tôi hỏi bạn nha tôi hỏi bạn nha tôi cần bạn trả lời một cách thật tâm nha bạn có bao giờ nghĩ tới cái việc làm quán cà phê chưa tôi thấy tám mươi phần trăm tám phần trăm là trả lời có Ừ, cho lại có vấn đề vậy đó, Và bạn không hề biết được khi mà ở quán cà phê là trải nghiệm mà biết bao nhiêu thương đau như thế nào, trải nghiệm một cái việc là đầu tiên là cái việc mà làm việc với lại nhà thầu làm việc xây dựng, cho có nhiều bạn kiến trúc sư thích làm cà phê làm sống cho biết là làm việc với lại kiến trúc sư là như thế nào, làm việc với lại bên thi công là làm sao nó khó khăn như thế nào, bên thi công nhiều khi là trên một miếng lùi một miếng, trời rất là khó để điều với họ, không có dễ thế nào, nhiều khi là tôi gặp rất nhiều trường hợp là bên thi công họ không biết cách làm quán cà phê như thế nào, dẫn đến làm sai bét luôn đường điện đường nước như cục shit luôn Tôi nói thiệt mọi người Tệ lắm Và mọi người chưa nắm được cái chuyện là con người trời Làm quán cà phê là mọi người làm việc cái con người Full time và bậc time Và làm việc với nhân viên khó lắm mọi người Không có dễ Nhiều khi làm việc văn phòng Nhiều khi mình giao việc này nọ cũng sao Nhưng mà làm việc kiếp cà phê á là vừa phải xử lý về chuyên môn, vừa phải xử lý về cách họ đối xử với khách hàng như thế nào Và chẳng lẽ bây giờ bạn phải ở đó 24 trên 24, bạn coi nhân viên của bạn Rồi ví dụ bạn làm không nổi thì bạn có ai Bạn có co-founder, tức là người làm việc chung, người xe thời gian với bạn Ví dụ bạn ở buổi sáng người ta có mặt ở buổi chiều Nhưng mà ý là rồi bạn phải học cái kỹ năng Làm sao để làm việc đối cô co-founder đúng không chợ tôi từng bị co-founder tự nhiên khơi khơi nó em nghĩ nha Cho xong tắt máy Ủa lần sau mỗi lần nghỉ luôn hay là nghỉ một buổi hay sao em mệt hay sao em em sao không nói gì chưa nhỉ Nó kiểu vậy đó, cái xong mà vài ngày sau nhắn tin cho em đi tu rồi Thiệt cái câu chuyện này nó từng xảy ra rồi Cái thằng quỷ nó mới chúc mừng sinh nhật tôi cái đây vài ngày nè Trời ơi, tôi nhớ tới mặt đó là tôi điên lên, Nó kiểu vậy Rồi rất nhiều cái thương đau khác ví dụ như là bay dưới xe chẳng hạn có lần tôi mở quán cà phê quận một tôi không có dưới xe Tôi nghĩ ơi sợ có vài chiếc có sao đâu Không phải rồi mọi người, trời ơi bây giờ tưởng tượng khách vô mà không phải dưới xe rồi làm sao? rồi làm sao? đó trời tôi phải đi đi với tất cả bãi dưới xe xung quanh tôi đi bãi dưới xe mình trường đại học, tôi đi với bãi dưới xe ở ngay phường cũng không được, rồi tôi thuê một cái đội dắt xe đi rồi, trời ơi, chân ai phải khổ mệt lắm, rồi ví dụ như bây giờ phải điêu chính quyền nữa, mọi người phải biết là mọi người phải có những cái giấy tờ ví dụ để phép kinh doanh, giấy tờ có thuế này rồi phải làm việc với lại bên vệ sinh thực phẩm chứ, đó rồi tùm lum tà la rồi người mọi người có biết nếu mà điện mà điều khiển không cẩn thận á là sẽ ngốn cái đóng tiền của mọi người không nó chả đống cái vấn đề cho nên á là thay vì những người khác những cuốn sách khác những cái nội dung khác họ tập trung vào những thứ đẹp đẽ vui vẻ vậy thì tại sao mình không có mang tất cả những người đang mơ đó beautiful dreamers đó bay trở về mặt đất và thực sự mình nhìn nhận vấn đề như là đang là thì nó khó khăn thì nó khó khăn Nó có vấn đề thì nó có vấn đề Khi mà mọi người nhìn nhận được những cái vấn đề Những cái khó khăn Những cái cơn khủng hoảng À nó gọi là cơn khủng hoảng luôn mọi người Có thể xảy ra sắp tới Từng cái bài của tôi là từng cái cơn khủng hoảng một Tôi có những cơn khủng hoảng về nhân viên Tôi có những cơn khủng hoảng về vận hành Tôi đã có những cái khủng hoảng về marketing Tôi có những khủng hoảng về tiền lời Tôi có khủng hoảng về thông gián Dĩ nhiên không phải quán tôi quán khác Tôi có những khủng hoảng người khách quá đông. Tôi có những khủng hoảng trên số bị dương. Tức là dân số lên cao quá mà mình không điều khiển được tất cả mọi thứ trong cái quán mình. Dẫn đến mọi thứ nó sập hết Tôi có khủng hoảng về co-founder. Co-founder phản bội. Tôi có rất nhiều nhiều nhiều. Cái khủng hoảng đã diễn ra. Thì à, sẵn nhân đây tôi cũng nhắc tới mọi người có một cái bộ môn thực sự trong cái việc mà à, khủng hoảng đó. Là môn quản trị rủi ro. Quản trị khủng hoảng. Có cái môn đó đó mọi người. À có cái môn đó, đó. Thì cái môn đó là như nào để tôi nói chuyện sơ sơ về cái cách mà mọi người làm sao. Tức là mọi người làm khởi nghiệp, mọi người làm kinh doanh hoặc là trong cuộc đời mọi người á chắc chắn một lúc nào đó mọi người sẽ phải quản trị những rủi ro, quản trị những khủng hoảng. Là tại vì sao? Là tại những khủng hoảng nó sẽ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, sẽ khủng hoảng xảy ra trong công việc, khủng hoảng xảy ra trong gia đình bạn. À, và cái tệ nhất của khủng hoảng là gì? Nó làm cho bạn panic, nó làm cho bạn sợ hãi, tê liệt. Đó panic thì uh, khi mà panic như vậy À, bạn bị trơ ra Bạn bị uh, sốc đó, Bạn bị uh, ngẹn à, Và bạn không biết cách ứng xử như thế nào Và bạn cứ để mọi thứ nó trôi Theo như tự nhiên Và cái cơn khủng hoảng mà mọi người Nếu mà mọi người để nó trôi Mọi người tưởng tượng thôi Mọi người tưởng tượng cái khủng hoảng lớn nhất Mà nó có thể xảy ra trong cuộc đời mọi người thôi cho mọi người tưởng tượng cái khủng hoảng đó, đó Mà nó trôi Theo cái cách mà nó muốn Thì chuyện gì xảy ra Nát hết Nét doanh nghiệp Nét những người thân yêu Nét cuộc đời của mình Thì cho nên á là cái quản trị khủng hoảng Nguyên triệu rất là quan trọng Thường nó có ba bước Một là mình xác định Cái khủng hoảng vừa triệu mình, mình có tất cả những dữ liệu mình cần Nó là cái gì, như thế nào, làm sao, nguyên nhân ra sao Đó ví dụ vậy Một là xác định Hai là mình phải có kế hoạch Để xử lý nó như thế nào ấy mà và ba là mà phải sắp xếp mọi thứ thay đổi Và từ đó về sau Khi cái khủng hoảng nó xảy ra lần nữa Mình sẽ không có bị hụt tay, hụt hẳn. đó Mình không bị những cái trạng thái như vậy nữa Thì quay lại Thì cái cách mà đưa ra những cái rủi ro Đưa ra những cái khủng hoảng Nó giúp những người làm cà phê Có thể nhìn ra được những cái à, vấn đề Những cái à, rủi ro phát sinh à, Những cái không lường trước được Là tại thực ra những thứ mà tôi nói đó, Nó xuất phát từ kinh nghiệm không ạ Không có trường lớp nào dễ chứ á Do đó, tôi làm thay cho mọi người Cái việc á Là một người xác định vấn đề Thì khi mà xác định vấn đề Tôi nghĩ là xác định vấn đề nó, nó nằm ở 80% Cái quá trình trong việc xử lý khủng hoảng đó. Tôi thấy đa số người Việt Nam mình đều thông minh Thì khi mà xác định vấn đề được rồi Tôi tin Bạn có thể giải quyết được à, Và quay lại Vậy thì tức là cái lý do Là một ngàn quán cà phê Nó là một chuỗi Video giáo dục Một chuỗi video để tăng Cái sự nhận thức Của À, những người đã Đang Và sẽ làm quán cà phê à, Thì đó thì quay lại Thì tôi cũng muốn là Khi mọi người nghe xong podcast này Thì tôi cũng muốn mọi người Tham gia cùng những cái video của tôi Tại thường là những video của tôi á Thì nó sẽ có một mục tiêu Giáo dục và mục tiêu nhận thức vậy gì đó Thường là nhận thức mọi người đó, Thường là dạo này tôi hay làm nhận thức lắm Tại tôi xác định là Khi mà người ta nhận thức được á Thì người ta sẽ Tốt hơn, có cách giải quyết tốt hơn trong cuộc đời của người ta. Tại vì tôi tin là về giải pháp thì mỗi người một kiểu Thì tôi cũng sẽ rất muốn biết quan điểm của các bạn trước những cái giải pháp Hoặc là những cái suy nghĩ, hoặc là những cái clip tăng nhận thức của tôi Và tôi rất mong mọi người sẽ vào, mọi người sẽ tương tác Mọi người sẽ nêu quan điểm của mọi người. Tôi rất thích nghe quan điểm Dạo này tự nhiên có mấy ông vô chửi thề xong đi chắc là tại vì cuộc đời nó khó khăn quá, hồi kệ Nhưng mà tôi sẽ rất thích nếu bạn một phần nào đó bạn đến những cái video những cái chia sẻ của tôi trên uh, facebook tiktok nè youtube để bạn có thể chia sẻ cái quan điểm của mình uh, và đến lúc đó thì chúng ta sẽ trò chuyện với nhau bạn nhé xin cảm ơn và hẹn gặp lại bạn không chỉ trong cái chủ đề một ngàn lý do vì sao không làm cà phê và còn nhiều chủ đề khác mà chúng ta có thể thảo luận với nhau bạn nhé xin cảm ơn tôi là thùng bt